0: Si te apasionan las series, pero andas un poco perdido entre tanta oferta, este es tu programa, Abismo de Series. Con todos vosotros, Xavi Villanueva.
1: Hola a todos y bienvenidos a este octavo programa de Abismo de Series, que he de advertir que será un programa especial, un poco diferente a lo que venía siendo habitualmente hasta ahora. Lo primero de todo, queridos oyentes, ya habréis notado que no soy Chavi Villanueva, sino Emilio Dollar Baby, vuestro crítico cítrico favorito. He de deciros que Chavi se encontraba indispuesto y me ha pedido si le podía hacer el favor de presentar el programa hoy, a lo que yo le he dicho que evidentemente, que para qué estamos los amigos si no es para echarnos una mano en los momentos de dificultad. Decir desde aquí, Xavi, que eres un tío magnífico, un zagal talentoso y lleno de voluntad, y que desde aquí te deseo una pronta recuperación y que cuanto antes puedas ponerte nuevamente al mando de este tu programa. Pero que no sufras, que has dejado el timón de abismo de series en buenas manos. Lo primero que he pensado es en solucionarte algún problemilla en el que te habías metido últimamente. Como fichar ese crítico de pacotilla que has contratado por un sueldo estratosférico. Que seamos sinceros, Xavi, no te lo puedes permitir. Además, ¿quién se supone que es ese Joan Millaret? ¿El Leo Messi de la crítica cinematográfica? <risa> lo tienes claro. Estás pagando a Messi y resulta que has fichado a Chigrinsky. Pero no sufras, Xavi. Ya le he enviado la carta de despido a ese impostor de tres al cuarto. No te hace falta para nada. Y más teniendo nómina y totalmente gratis... Al <ríe> único e inigualable crítico cítrico. Señoras y señores. Con todos ustedes, el magnífico, el excelso, el majestático... ¡El gran Emilio Dollar Baby! Y esto es Abismo de Series. El único programa de series que... Eh, ¡Hostia! Eh, oh, ¡Emilio!
0: Oh, oh, pero... ¿Emilio? ¿Pero se puede saber qué estás haciendo?
1: ¡Hostia! Yo... Pues, pues no, nada, nada, pero... Ya te has recuperado. Ya estás claro. mejor. ¿Se puede
0: saber de qué estás hablando, Emilio? ¿Qué se supone que estás haciendo? Pues
1: no, no sé... Nada, aquí, aquí el, presentando
0: el, el, el programa. La verdad, Emilio, es que si todo esto es por lo que yo pienso, no me lo puedo creer. Me has enviado un mensaje urgente diciendo si te podía ir a buscar al aeropuerto. Y llego, y después de esperarte toda la tarde sin que llegaras ni me cogieras el móvil, y te encuentro aquí en mi casa, grabando mi programa. Y todo porque Juan Millaret ha entrado a formar parte del equipo de Abismo FM. De verdad, Emilio, que no me lo puedo creer, ¿eh? Lo siento, Xavi,
1: de veras, pero es que la verdad... Tengo miedo. ¿Miedo a qué? Sabes que llevo tiempo pasándolo muy mal con esto del asedio al que soy sometido y de estar sin trabajo. Y no sé, la verdad es que estaba muy ilusionado con mi colaboración en este programa. Por primera vez en mucho tiempo me sentía querido, especial. Si sí, incluso tú me dijiste que había un oyente del programa que había preguntado por mí, que por qué no había salido en el último programa. Sí, es verdad,
0: mi primo Jordi. Pero Emilio,
1: no te das cuenta que
0: tu reacción es totalmente infantil. Lo primero de todo es que no tienes que preocuparte por nada. Joan Millaret no ha venido a robar el sitio a nadie. Simplemente ha entrado a formar parte del equipo de Abismo FM, como tú y como yo. Eso quiere decir que no me echas. Ah, pero a ver, alma de cántaro, ¿quién o qué te ha hecho pensar en esa posibilidad? Pues no sé, yo creí, yo pensé... Ay, Emilio, ¿qué voy a hacer contigo? Pues claro que no te voy a echar. Bueno, eso si no me montas otra jugarreta como la de hoy. Si algo no soporto de las personas es que me mientan.
1: Vale, te garantizo que no volverá a pasar, de verdad. Tú
0: seguirás haciendo siempre que puedas o quieras tu crítica cítrica, aquí, en Abismo de Series. Y Joan Millaret escribirá sus críticas en el blog de Abismo FM. Y aquí, todos contentos. Ay, señor. Bueno, queridos oyentes, la verdad es que en principio no iba a hacer programa ya hasta el año que viene. Ya os dije que me cogía unos cuantos días de vacaciones, pero luego pensé... Y se va a acabar el año sin hacer ningún programa especial. Y lo que es aún peor, sin despedirte de tus oyentes y desearles una buena entrada de año. Por eso al final pensé en hacer este programa de hoy y... ¡Qué gran
1: idea, Xavi! La verdad es que eres un mozalbete encomiable y lleno de buen corazón.
0: No hace falta que me hagas la pelota, Emilio. Que si llego un poco más tarde por culpa de tu engaño, hubieras hecho el programa tú solo. Sí, Xavi,
1: ahora que lo dices así, es verdad. ¡Qué feo es lo que te he hecho! No te lo mereces, de verdad. De verdad que lo siento. No, hombre, Emilio, no tiene importancia. ¿No sabes lo mal que me siento ahora mismo. No, hombre, no hace falta que te pongas así.
0: Lo hecho, hecho está. Mientras no vuelva a pasar... Bien, eh, el programa de hoy será mucho más corto de lo normal. Solo repasaremos las novedades más interesantes en la actualidad seriófila que, os avanzo, que trae noticias realmente sorprendentes. Algunas de ellas estoy convencido que os dejarán con cara de estupefacción. Cuando he leído algunas de ellas, la verdad que no daba crédito. Ya veréis, ya. Eh... Hombre, Emilio, ya que estás aquí, eh, da tú hoy la entrada al programa, va,
1: venga, hombre. Amigos oyentes, aquí da comienzo esta edición especial fin de año de vuestro programa favorito, con el carisma, la simpatía y el desparpajo del mejor presentador <risa> que ha parido madre.
0: Emilio, va, hombre, no te enrolles, va, que eh, tiene más cuento.
1: Hoy es para mí un gran honor ser el encargado de bautizar este barco de libertad y cultura seriefila que es este podcast. Y para ello, como manda la tradición, romperé esta botella de cava que tengo en mis manos contra la proa del susadicho barco Venga, y... Venga, Emilio, va, hombre. Está bien. Amigos seriefilos empieza el octavo programa de Abismo de Series. Hostia, nos ha roto la botella. Espero que eso no sea mala suerte o algo así. Venga,
0: hombre, Emilio, ya. Vale,
1: vale. vale. Ay, señor, qué paciencia.
0: La actualidad serie fila. Sorprendentes declaraciones de los hermanos Duffer, los creadores de la mediática Stranger Things. Según la prestigiosa revista nepalí Kathmandu Cinema News, los hermanos Duffer están muy molestos con lo que consideran una clara actitud censora por parte de Netflix. Al parecer, el principal problema vendría derivado del número de temporadas totales de la aclamada serie. Aunque en más de una ocasión han declarado sus intenciones... ...de no alargar la serie a más de cuatro temporadas... ...los Duffer reconocen haber dicho... ...dichas declaraciones víctimas de la coacción de los directivos de Netflix... ...que les obligaban por contrato a decir lo que decían. Pero que, en realidad, desde que escribieron el guión de la primera temporada de Stranger Things... ...sus intenciones eran las de escribir ni más ni menos que 16 temporadas... Y que es algo a lo que no piensan renunciar por nada del mundo. Si encuentran una productora que les dé la libertad de rodar todas las temporadas, romperían su contrato con Netflix sin dudarlo. Y que si aún así no se presenta nadie que les compre la idea, ya hay una gran productora india muy interesada en producir la totalidad de la serie en formato Bollywood. Habrá que seguir la pista de los hermanos Duffer y al incierto futuro de Stranger Things. Me llamo Jean-Claude Van Damme. En el pasado fui súper famoso. Tal vez me recuerdes de mi primer protagonista en Contacto Sangriento. No paran de reponerla en televisión. O tal vez hayas visto Time Cop. Es del estilo de Looper con Bruce Willis. Pero mil veces mejor. Pero esto... No es una película. Y ese hombre... No es un actor. Está intentando matarme. Pero no me preocupa porque... Tengo un don. Me abro de piernas como nadie. O al menos... Me abría Mierda ¿Cómo ha pasado esto? ¿Cómo he llegado hasta aquí? ...parece ser que tras el sorprendente éxito del reciente estreno... ...por parte de Amazon Prime Video de su serie Jean-Claude Van Johnson... ...en la que el célebre actor de películas de artes marciales... ...Jean-Claude Van Damme se autoparodia a sí mismo... ...otra vieja gloria como el mítico actor norteamericano... ...de películas policíacas, Charles Bronson... ...ha dedicado todo su fondo de pensiones... ...en producir una serie de corte muy similar... Más bien, parece un plagio, si se me permite la opinión... ...ya que, según el prestigioso semanario macedonio La Voz de Skopje... ...la serie llevaría por título Jean-Claude Van Bronson. Además, siempre según La Voz de Skopje... ...Bronson habría declarado sus claras intenciones... ...de no utilizar ningún doble en las secuencias de acción y riesgo. No hay que olvidar que el bueno de Charles Bronson... ...tiene ya la nada desdeñable edad de 77 años... ...y que en los ensayos de la primera secuencia de acción... ...se fracturó una cadera... ...y se le cayó tres veces la dentadura postiza... ...seguiremos de cerca las novedades... ...sobre esta peculiar noticia... Siguen saliendo sin parar noticias referentes al culebrón de Kevin Spacey... ...y su salida de la serie House of Cards. Al parecer, a uno de los guionistas de la serie... ...se le escaparon en una rueda de prensa unas declaraciones... ...que no han dejado a nadie indiferente. Según este guionista, el creador de la serie, Bo Willimon... ...había propuesto a Peter Dinklage, el conocidísimo Tyrion Lannister de Juego de Tronos... ...para sustituir a Kevin Spacey en la sexta y última temporada de la serie... ...y que al parecer se había echado atrás en su decisión... ...porque el bueno de Peter Dinklage no había estado a la altura. El polémico guionista aseveró también que la reacción de Dinklage... ...fue furibunda y que se paseó por el set con los ojos fuera de sus órbitas... ...pidiendo si alguien tenía una ballesta y una copa de vino... ...o, en su defecto, una estrella dam. Insólitas declaraciones de David Fincher a un canal de televisión de las Islas Feroe donde, al parecer, se encuentra con Joe Penhall, el showrunner de la serie, reescribiendo el guión de la segunda temporada de Mindhunter. Parece ser que, en un reciente viaje por España, Fincher quedó total y absolutamente cautivado por la personalidad de Mario Vaquerizo... ...y ha optado por acondicionar la historia de sus particulares cazadores dementes... ...introduciendo a Vaquerizo como un perturbado asesino en serie... ...que acaba con sus víctimas con un zapato de tacón... ...para luego descuartizarlos y hacer croquetas con ellos. De entre los muchos interrogantes que podría suscitar esta noticia... ...a mí se me ocurren dos. ¿Qué habrán estado fumando Fincher y Penhall? Y... ¿Le tendrán reservado algún papel a Alaska en esta segunda temporada de Hunter? Solo espero que nadie le pase imágenes a Fincher de Bertín Osborne, por si las moscas. Ya que antes hemos hablado de Juego de Tronos, agarraos fuerte a lo que tengáis más a mano, porque si hasta ahora las noticias que os he comentado eran extraordinarias, con esta puede ser que te dé un auténtico patatús. Parece ser que Disney, tirando de talonario, ha decidido contratar a David Benioff y D.B. Weiss, creadores de la saga de Juego de Tronos, para hacer una nueva serie de fantasía ...para desbancar del trono de las series... ...a la serie emblema de HBO... ...lo peor es que... ...en un alarde más de poca innovación... ...por parte de Disney... ...que no parece hartarse de hacer remakes... ...de sus obras... ...parece que quieren escribir... ...un futuro distópico... ...en el que Mickey Mouse... ...apoyado por su inseparable Mini, ...se ha transformado en un megalómano totalitario... ...que intenta acabar con la humanidad... ...mientras que el pato Donald... ...Pluto y Goofy son los héroes encargados de salvar el mundo del malvado villano. Mi intuición femenina me dice que Benioff y Weiss han fumado lo mismo que Fincher, no me cabe la menor duda. Pero esto no es todo, ya que HBO, como es normal, ha decidido tomar cartas en el asunto y contratar a alguien para que acabe el rodaje de la octava y última temporada de la saga de Juego de Tronos. Los millones de seguidores de la serie no se lo perdonarían. Y el escogido ha sido ni más ni menos que Pedro Almodóvar, que por lo visto aceptó la propuesta solo después que los directivos de HBO transigieran y firmaran el contrato con todas las cláusulas que les impuso Almodóvar. El director Manchego ya se ha puesto manos a la obra y en una reciente rueda de prensa dejó estupefactos a todos los medios asistentes con las novedades que comportará su fichaje como showrunner de Juego de Tronos. El primero es que Desembarco del Rey pasará a llamarse Desembarco del Rey de la Noche y será un macro burdel de travestis y sus secuencias se grabarán íntegramente en el madrileño barrio de Chueca. Por su parte, Invernalia pasará a llamarse Invertidalia y estará poblada por musculosos efebos de cuerpos aceitosos y la libido por las nubes. Aunque mantendrá la gran mayoría de personajes, ya que tiene que acabar las tramas, ha optado por cambiar alguno de los actores protagonistas, según las propias palabras de Pedro Almodóvar, para dar más credibilidad y verosimilitud a su propuesta. Así, Javier Cámara sustituirá a Kit Harington como Jon Snow. Rosie de Palma pasará a ser la nueva Cersei Lannister. Tony Cantó pasará a ser su hermano, Jaime Lannister, que además en esta temporada acabará de realizarse un cambio de sexo y tiene muchos números de acabar teniendo un romance con Gusano Gris, que se ha hecho un implante de pene y será interpretado por Juan Echanove. ...de lo único que se arrepiente el director manchego... ...es de no poder contar con la actriz... ...que le hubiera gustado que interpretara... ...a Daenerys Targaryen... ...tras la triste desaparición el pasado año... ...de la gran Chus Lampreave... ...que según Almodóvar... ...lo hubiera abordado... ...finalmente el papel de la madre de dragones... ...será interpretado por Loles León... ...lo que está claro... ...es que esta octava y última temporada de la ya mítica Juego de Tronos promete no dejar a absolutamente nadie indiferente. De eso estoy convencido. Y hasta aquí, la actualidad sería fila de hoy. Bueno, ¿qué os ha parecido este programa de hoy? Eh, lo primero de todo es advertiros, aunque no lo considere del todo necesario, que, evidentemente, todas las noticias que has escuchado en la actualidad serie fila son absolutamente falsas. El día en que he publicado este podcast, si no te has dado cuenta, es 28 de diciembre, día de los santos inocentes, y la verdad que me ha parecido una muy buena idea. Es más, me lo he pasado francamente bien, la verdad. Primero, en el proceso de redactar las noticias y, <ríe> y luego narrándolas. Eh, había momentos que me ha costado aguantarme la risa, os lo aseguro. Eh, pero ha sido una experiencia realmente divertida. Yo me lo he pasado teta, la verdad. Espero que a ti, querido oyente, eh, te haya proporcionado un entretenimiento agradable. Y si te has echado unas risas, mejor que mejor. Dicen que alarga la vida. ...y nada, eso que te ha llevado para el cuerpo. Bueno, eh, quiero acabar el programa de hoy como siempre recordándote que si aún no te has suscrito al blog... ...os invito a todos a hacerlo y solo tenéis que entrar en abismofm.com, darle al botón de suscribirse... ...y solo por ese sencillo gesto os regalo dos ebooks con sus correspondientes audiolibros en formato PMP3 totalmente gratis. Uno sobre las diferentes plataformas de streaming que hay en España y el otro una novela corta mía titulada Inventario de mis colisiones con el amor, que también podéis escuchar por capítulos en el podcast Narraciones desde el abismo. Recuerda, entra en abismofm.com, te suscribes y yo te envío los dos ebooks y los dos audiolibros. Fácil, ¿no? Pues nada, espero que os haya gustado muchísimo este programa de especial de fin de año, especial Día de los Santos Inocentes, de Abismo de Series. Y si es así, por favor, si dispones de dos minutitos, por favor te pediría que me dejaras una reseña en iTunes con sus correspondientes 5 estrellas o lo mismo en iVoox e y clic en el corazoncito. De verdad que si no fuera importante no lo pediría programa tras programa, a nosotros los podcasters nos ayuda una barbaridad eh, para poder llegar a más gente. También puedes contactar conmigo en Facebook o Twitter, me encontrarás en arroba FM, y si lo quieres te puedes sumar al grupo de abismo de series que he abierto en Facebook para comentar vuestras series favoritas y hacernos todas las recomendaciones que queráis. Gracias de antemano por vuestra colaboración. Hasta aquí el programa de hoy, eh, y os deseo que tengáis una muy feliz despedida de año y una entrada al nuevo 2018 todavía muchísimo mejor. Mis mejores deseos y un poquito más para todos vosotros. Gracias por acompañarme de nuevo en esta apasionante aventura y recordad que yo siempre hablo muy en serie. Abismo FM una voz diferente y muy personal sobre series, podcast y mucho más.